desde quadrosround.boxpot.com con un récord profesional perfecto desde San Juan, Puerto Rico es Javier Guanigorbea una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a One of Round, su podcast favorito con las noticias más actualizadas del boxeo, tanto mundial como local aquí en Puerto Rico. Vamos a las informaciones. Comenzamos con la pelea de este, fin de de este pasado fin de semana, donde Sergi Kovalev noqueó en ocho asaltos a Jan Pascal en una tremenda pelea, una de las mejores que ha habido este año. Eh, Kovalev dominó la pelea pero tuvo que enfrentar momentos más difíciles que en su pelea con Bernard Hopkins eh, el año pasado incluso hubo un gancho en el quinto asalto al cuerpo que pareció lastimarlo bastante severamente el estilo ortodoxo de Pascal por rato le dio problemas pero la fortaleza física de Kovalev y su gran boxeo Kovalev es un tipo de pese a que tiene una pegada mortífera. Es su boxeo lo que lo separa aparte porque tiene un gran jab y tiene otras cualidades boxísticas además de su pegada que lo hacen bien incómodo. En el tercer asalto de esa pelea él puso en bien malas condiciones a Pascal. Parecía que lo iba a noquear. Pascal reaccionó como les dije. Lastimó a Kovalev en el cuarto y en el quinto y se metió un poco en la pelea pero... Kovalev eventualmente recuperó el control del combate. El sexto asalto ya empezó a dominar de nuevo. En el séptimo le dio una golpiza. Y a principios del octavo, el árbitro Luis Pavón, quien se destacó grandemente, yo creo que pese a que ha habido algunas críticas de si debió haber o no parado la pelea, yo creo que fue un stoppage tremendo. Esa pelea tenía que ser parada. Yo creo que haber dejado a Pascal coger dos o tres puños más, pudo haber sido mortífero por las malas condiciones en las que se veía. Y creo que hay que señalar que Luis Pavón, que siempre ha sido un buen árbitro, pero que había recibido algunas críticas del público estadounidense, sus últimas peleas eh, ha hecho un trabajo excepcional, peleas de Klitschko, peleas de Kovalev, y creo que se merece el reconocimiento. Me alegró ver que HBO lo reconoció durante la transmisión, así que bien por el puertorriqueño quien se sigue destacando como un árbitro internacional en otras noticias esta semana es un fin de semana bastante tranquilo en el boxeo no hay como tal una pelea de mayor renombre hay una pelea en el light heavyweight entre Brammer y Luhan Krasinski en la 175 libras que es una pelea que tiene algún significado en Alemania pero ninguno de los dos son tan conocidos en el caso de Brammer ha sido un buen peleador, un campeón sólido, pero no es una pelea que para el público local ni internacional tiene gran relevancia, incluso no creo que tiene transmisión en los Estados Unidos. Así que en cuestiones de pelea de gran relieve, no es de gran nivel, no es un fin de semana tan importante, pero es el último fin de semana de eso. De ahí en adelante, a partir del 28 de marzo, todos los fines de semana van a haber grandes peleas. Empieza la semana que viene con esa cartelera de Kel Brook y Joe Jordan y después Russell 
y Johnny González la misma noche con Charlo y, y Barnes Mastrofia y por ahí sigue abril regresa CBS después viene ese 11 de abril que tiene esa cartelera de García en Nueva York y de Rocky Martínez y salido en Puerto Rico después Klitschko eh, Belejo, Dulorme y Crawford eh, Prodónico Fimatice y el 2 de mayo como ya hemos hablado en, en infinidad de ocasiones esa pelea de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather y otras más pero eh, hoy quiero en este podcast quiero hacer una mención especial hoy en el momento que grabamos esto marzo 17 del 2015 se cumplen 25 años desde que se llevó a cabo una de las grandes peleas en el boxeo en, lo, en los últimos 25 30 años. Y en la pelea de Julio César Chávez. Y eh, Meldrick Taylor. Esa pelea tuvo de todo. Fue una pelea sumamente controversial. Eh, fue una pelea que enfrentó a dos peleadores invictos en su prime. Julio César Chávez en aquel momento tenía 66-0. Estamos hablando del año 90. Meldrick Taylor que había sido medallista olímpico. En el 1984 era considerado el peleador con las manos más rápidas de toda su división. Y fue una pelea que tuvo de todo en el sentido de que Meldrick Taylor dominó gran parte de la pelea con su velocidad de mano. En la segunda parte de la pelea, pese a que estaba ganando los asaltos, Chávez le empezó a conectar con mucha más frecuencia. Y los puños de Chávez eran sin duda mucho más fuertes que los de Taylor y aunque Taylor ganaba los asaltos tú mirabas la cara de Chávez ganaba los asaltos eh, Taylor ganaba los asaltos pero tú mirabas la cara de Taylor y el que parecía que le había pasado un carro por encima era Taylor y no a Chávez esa es una pelea donde Taylor estaba ampliamente adelante en las tarjetas entrando al duodécimo asalto y pararon la pelea en el duodécimo asalto luego de que Chávez lo lastimara malamente y el referee Richard Steele, que era el árbitro asignado a ese combate, detuvo el combate apenas quedando dos segundos. Taylor hubiera ganado una decisión mayoritaria en las tarjetas y eso es lo que ha generado siempre la controversia. Hay quienes dicen que de la manera que Meldrick Taylor había peleado se merecía dos segundos, esos dos segundos adicionales para cerrar el combate. Y hay quienes dicen, señores, miren lo que pasó con Meldrick Taylor después de esa pelea. Todo lo que Meldrick Taylor tenía en esa pelea, lo dejó allí, todo lo que tenía en su carrera, lo dejó allí esa noche. Eh, Meldrick Taylor después de esa pelea estuvo cuatro días en el hospital, estuvo orinando sangre y, y tuvo una fractura facial. O sea que, eh, o sea que en verdad sufrió serios daños. Y uno de las chaves ganó esa pelea y siguió su carrera invicto por un tiempo más hasta que finalmente perdió con Frankie Randall en el año 94 la carrera de ellos obviamente tomaron decisiones tomaron caminos completamente distintos Chávez se convirtió en una leyenda Taylor nunca volvió a ser el mismo pero es el tipo de pelea que al día de hoy se discute debieron haberla parado no debieron haberla parado eh se hizo lo correcto, los mismos periodistas especializados tienen su debate, hay quienes están convencidos que si Julio Edad Chávez tiraba un puño más lo mataba, 
y hay quienes están convencidos de que Meldrick Taylor se merecía esa oportunidad. Yo el año pasado tuve la oportunidad grande de hablar con Richard Steele en el Salón de la Fama del Boxeo, donde que fue el árbitro asignado a esa pelea. Eh, y quien desgraciadamente estuvo en el medio de la controversia por su decisión de parar el combate. Él siempre ha alegado que Taylor no respondió a sus comandos en esa pelea y Richard Steele me dijo Javier, si yo hubiera tenido la oportunidad lo hubiera parado antes porque por un lado yo sabía quién estaba ganando la pelea por otro lado yo creo que dejé coger a Taylor demasiado corto así que esa fue una declaración bien reveladora de Richard Steele eh, que fue el árbitro del combate eh, él comentó que que fue probablemente la pelea más gratificante de su carrera, en el sentido de que si bien fue la más controversial, esa fue la pelea de, de la década de los años 90, y 25 años después estamos aquí haciendo un podcast, mencionándola y hablando de ella como si hubiera sido ayer, así que eso le dice la importancia que dejó el combate, independientemente de que su carrera nunca volvió a ser la misma, marcó, a, a Meldrick Taylor como un peleador que siempre será recordado por el performance que hizo ese 17 de marzo de 1990 frente a Julio César Chávez así que en cuanto a eso eh, eso es todo lo que tenemos que decir de esa pelea pero es una pelea que será recordada siempre hace 25 años en el día de hoy en otras noticias tenemos que Willie Monroe fue anunciado hoy como el rival, fue anunciado hace varios días, pero hoy se hizo la conferencia de prensa oficial, frente a Yenadi Golovkin. Golovkin, quien sigue, quien sigue escalando puestos en las 160 libras, la pelea va a ser en el Forum de Los Ángeles. Monroe, para los que no sepan quién es, un boxeador bastante técnico, que el año pasado ganó lo que se conoce como el boxino de ESPN, y es un peleador legítimo, no es tan conocido como Martin Murray o como podría ser quizá Matthew McLean, que fueron dos de los últimos peleadores con los que peleó Golovkin. Pero definitivamente, para lo que había disponible en este momento, una pelea legítima. Yo me alegro que HBO la haya cogido porque me parece que Monroe, que, que estuvo peleando en ESPN 2 en esa serie de boxino, se merecía la oportunidad, yo creo, ¿no?, que que es el propósito de ESPN2, ¿no? grabar los muchachos para que eventualmente vayan a HBO o a otras diferentes cadenas. Así que es bien bueno y me parece muy bien que HBO haya cogido ese combate. Y la otra gran noticia de esa cartelera es que Román Chocolatito González, uno de los mejores mexicanos en los pesos pequeños, 112 libras, y quien ha sido los últimos años, 108 y 112, ha alternado ambos pesos, y quien ha sido uno de los mejores peleadores pequeños de los últimos años, va a ser parte de ese undercard contra Edgar Sosa, Edgar Sosa ya está un poco, ya sus mejores años han pasado, pero es bueno que le den esa exposición a Chocolatito González, porque durante los últimos años, HBO no había querido, eh, darle la exposición necesaria a esos muchachos pequeños que se la merecen, son buenos peleadores, hacen peleas a veces más divertidas que los pesos grandes, pero definitivamente no recibían la misma exposición 
Así que bueno ver a Román González recibir ese tipo de exposición. Por último, y antes de irnos en el día de hoy, en, eh, hoy se anunció una... Añadieron a Manguilla Marroyo frente a Ramón González Girales eh, eh, para la cartelera de salido de Rocky Martínez. González Girales fue campeón de 8, está subiendo ahora a las 112 libras. Eh, McWilliam viene de perder contra Ruth Roy, que es el tipo que le ganó a Tuchimín, el peleador chino que era esperado, que fue dos veces medallista olímpico. McWilliam le hizo mucha, una pelea mucho más dura que Tuchimín el año pasado. Así que esa cartelera de Rocky salido, que es el 11 de abril, sigue cogiendo forma. Eh, va a ser un gran combate, me parece, con Charín Boguer y Chelo González y con Rocky y Orlando Salido. Me imagino que añadirán una pelea más al pay-per-view, pero definitivamente es una gran cartelera, una de las mejores que ha presentado la Puerto Rico Best Boxing Promotions en los últimos años aquí en Puerto Rico. Por último, en el día de hoy, tuve la oportunidad de hablar brevemente con Gaby Peña Garicaro, asesor de Miguel Coto. Eh, este me comentó que todavía no había un rival para la pelea del 6 de junio, pero él está consciente que el tiempo apremia y yo esperaría que ya para finales de marzo, yo esperaría que, yo pensaría que esperar a abril sería contraproducente, yo esperaría que ya para finales de marzo, quizás este fin de semana, quizás el que viene, yo esperaría también que fuera antes de que empezara la Semana Santa, ellos anuncien quién va a ser el rival de Coto para esa cartelera de julio 6 y en dónde va a ser. Se habla del Barclays Center, se habla de, de Madison Square Garden, definitivamente va a ser en Nueva York. Pero hay que ver en cuál de los dos estadios se da. De ser en el Barclays Center sería curioso porque Coto toda su vida, fuera de la pelea que fue en el, en el Yankee Stadium, casi toda su carrera la ha hecho en el Garden. Pero el Barclays se ha... Es un estadio que en los últimos años ha demostrado, es un arena, que ha demostrado que puede hacer eventos grandes y habrá que ver eh, si Miguel Cotto opta por pelear en el Barclays o se queda en su casa, que ha sido el Madison Square Garden por muchos años. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Esto fue el, el podcast de One of Round. La semana que viene volveremos con más información. Recuerden que me pueden seguir a Facebook a Javier Gorbea, a, a Javier Gorbea, o me pueden seguir a Twitter en arroba Javi Eso sería todo. Eh, gracias por su sintonía.